0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Etienne Goutier, vous écoutez les, le podcast Aux Premières Loges, édition du 13 juin. 2021, la troisième journée euh, complète de l'Euro 2020 plus un. en ma compagnie. On est euh, sous forme de duo et je suis avec mon collègue Yoann Carrière. Salut Yoann, comment ça va?
1: Ça va très, très, très bien. Belle belle journée aujourd'hui, il fait beau.
0: Comment ça se passe euh, malgré le fait que ça a été une journée euh, devant le téléviseur quand même assez bien
1: remplie de, de sport? Là. Oui, 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 absolument, mais c'est la beauté du travail de journaliste, <rire> on s'en plaint pas, on regarde du sport, on écrit des articles puis on fait des podcasts, regarde.
0: Johan, moi je vais te demander comment se passe ta, ta transition ou, euh, je dirais, ton stage de soccer présentement, ton immersion <rire> dans le monde du soccer.
1: Ça se passe pas pire, ça se passe, euh, ça se passe pas pire, Là, je commence… Euh, je commence à être capable d'apprécier certains côtés euh, du soccer. Il y a des fois où je m'ennuie vraiment en <rire> regardant les matchs. Là, je ne vais, je vais pas te mentir là-dessus, mais ça se passe bien. bien. J'aime ça pouvoir vraiment baigner un peu plus dans un sport que je connaissais moins, donc on, mm -hmm. on en profite. Mais c'est une immersion assez assez intense
0: là, que tu euh, que tu mènes, euh, Johan. Puis on va euh, justement parler des des, des matchs qu'on que, ben, qu a suivis euh, aujourd'hui. Il y a eu trois rencontres à l'affiche. Euh, en premier lieu, on a eu euh, euh, le match angleterre et Croatie. Puis On va commencer par celui-là. Euh, on, on on se mentira pas là, puis on fera pas comme si on, on, a, on a tout vu les, les rencontres. Mais au moins, Johan et moi, on a réussi à se partager la journée. Euh, <rire> donc on peut venir rapporter la journée, mais non. Ben tu sais, c'est quand même sur euh, sur, sur toute, de neuf à c'est 9 à 5 là, donc c'est une job à temps plein si on veut tout regarder malheureusement justement on a d'autres obligations euh, et peut-être d'autres intérêts également mais euh, je vais y aller avec euh, le match euh, Angleterre Croatie. Bien, ça a été euh, ça a été une domination de l'Angleterre, peut-être pas le 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 le, ben, le blowout qu'on s'attendait peut-être pas le 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 score de, de peut-être 2 à 3-0 qu'on s'attendait. La Croatie qui est toute une équipe très joueuse, qui est très rugueuse également, qui sait quand même bien contrôler le de terrain, notamment avec Luka Modric au sein de l'effectif. Donc, euh, l'Angleterre qui a quand même réussi à l'emporter par la marque de 1 à 0, euh, mais les occasions les plus franches sont venues du côté des Anglais. Un but de Ryan Sterling à la 57e minute sur une superbe passe euh, de Calvin Phillips, le milieu défensif de Leeds, qui fait vraiment, vraiment bien euh, avec l'équipe d'Angleterre. Euh, ben écoute, les attentes sont là pour l'équipe anglaise. On n'a pas débuté en Lyon comme on s'attendait, mais contre la Croatie, qui est probablement le plus gros client de la, euh, du groupe pour l'Angleterre, c'est une mission accomplie, à, à mon avis, 1-0. Toi, Johan, qui n'a pas nécessairement regardé le match, est-ce qu'il est qu y a des trucs ouais. qui, que, que tu as suivis? Que...
1: Je suis content que tu sois là pour en parler parce que si j'avais fait euh, cet épisode-là tout seul, moi qui n'ai pas vu le match, en me basant purement sur les statistiques, j'aurais dit que c'est le match le plus égal qui est possible d'avoir euh, au soccer. On regarde ça, 8 tentatives de tir de chaque côté, deux tirs cadrés de chaque oui. côté, possession 51-49, <rire> presque le même nombre de passes, le même pourcentage de réussite au passe, 19 les fautes, 3-1 les cartons jaunes, deux hors-jeu de chaque côté. Pour vrai, c'est... D'un point de vue feuille de match, c'est la chose la, la plus égale que tu ne peux pas avoir au, au soccer oui. à peu de choses près. Exactement. Donc, euh, ben une chance, en fait, que je n'ai pas eu l'air de <rire> dire que ce n'était pas un match à sens unique. Euh, parce que moi, de ce que je vois ça, euh, en regardant purement, sans, sans voir rien regarder, moi, de ce que je me dis, c'est que ben, c'était peut-être peut pas aussi facile que ce que l'Angleterre avait Prévu ça, vrai. Euh, en, en ça, vrai. ouverture de parcours. Puis je pense qu'on euh, a, on a, a beaucoup vu ça circuler un petit peu sur, euh, sur les réseaux sociaux. Peut-être un, peu, un petit peu de un petit peu d'arrogance par-ci par-là au, au niveau de la formation anglaise à, en entrant dans ce tournoi-là. Mais mm. chose certaine, je pense que 1-0, garde, t'as la victoire. Après ça, si tu as bien performé sur le terrain, tu as juste été capable d'en marquer un, mm -hmm. fine, mais tu te sauves avec la victoire quand même. Et rendu là, c'est tout ce que l'Angleterre a de besoin à ce moment-ci. Puis la confiance, on va la bâtir tout au long du tournoi. Il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là.
0: Bien d'accord. L'équipe d'Angleterre qui est une des, des favorites du tournoi, oui, au niveau de la possession, au niveau des tirs, euh, comme tu le dis, au niveau statistique, ça se ressemble beaucoup. Euh, mais par exemple, la Croatie, au niveau statistique, ben, au niveau de, de la possession, c'était pas une possession qui était très riche en occasion euh, de but. On a rarement été capable de, de percer l'axe. Tout venait beaucoup euh, des ailes. Puis il y a peu d'actions si franche que ça. Euh, tandis que l'Angleterre, notamment par Sterling, en, en première demi, a raté quelques euh, quelques vues, mais ça, c'est un, un, un pléonasque quand on se dit que Sterling rate des occasions. Mais sinon, euh, on a eu Harry Kane juste après le but de, 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 qui a failli mettre 2-0 et qui, qui, qui avait fracassé le poteau. Ben, qui, qui a quand même bien rentré les pots dans le poteau. on a eu une petite frousse de ce côté-là. Les occasions de l'Angleterre. Puis euh, la manière dont on a été capable de générer l'attaque a été beaucoup plus, euh, 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 sûr, beaucoup plus grosse, beaucoup plus importante que celle de la Croatie. Donc, c'est pour ça que euh, l'Angleterre, malgré le score d'un 0 peut être quand même assez content de, euh, de son résultat, fait les trois points, exactement comme on voulait, puis on s'enligne pour, à mon avis, un neuf points euh, dans, dans ce groupe. Autriche, ah, ben, on va y aller avec euh, avant le. le, le, le... Le, le, le groupe B qui, qui a joué, tout le monde a joué un match, ben en fait la Belgique, euh, non,
1: non, le groupe. Ouais, on es joue, dans le je groupe, groupe, non, le, le, groupe D, faire, là, les équipes les pas joué encore.
0: encore, exactement. On n'a pas joué encore. Euh, c'est vrai, parce que c'est maintenant, c'est quand même l'équipe du groupe D qui a joué en premier, mais mm -hmm. après ça, dans le reste de la journée, c'est les équipes du groupe juste avant, du groupe C. Qui est ton groupe de prédilection, Johan? Euh, je euh, autre, Là, c'était l'affiche de l'après-midi, l'affiche de la première journée de l'Euro. Autriche-Macédoine du Nord. Euh, ça n'a pas été
1: un mauvais match. mais de rien, ce n'était pas le plus beau, là, mais c'était le fun. J'ai adoré ce que j'ai vu de la Macédoine du Nord. En toute honnêteté, là, ils m'ont impressionné de manière très, très, très solide. Le positionnement de cette équipe-là sur le terrain, tant en offensive qu'en défensive, était absolument parfait. J'ai vraiment, honnêtement... Là, je je ne m'attendais pas à voir autant de belles choses de la part de la Macédoine. Ça s'est terminé 3-1 en faveur de l'Autriche. La, mmh. la Macédoine a manqué énormément d'opportunistes, pas été capable de concrétiser grand-chose à l'attaque, seulement deux tirs cadrés euh, contre les six de l'Autriche. L'Autriche qui, euh, par contre, c'était des petites percées par-ci par-là la fois où on réussit à percer la boîte défensive de la Macédoine, c'est là où on arrivait à créer quelque chose. Et ça, ben, c'est presque pas arrivé du tout de, de la rencontre. Mm -hmm. C'est arrivé pour la première fois à la 18e minute. En fait, ça, c'est vraiment drôle parce que je vous ai texté dans le groupe Messenger aux premières loges. <rire> J'adore le jeu défensif de la Macédoine. Et 30 secondes après, l'Autriche <rire> a marqué le premier but. Mais un, euh, un
0: très beau but très très beau but très très très
1: très beau but, très, 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 très beau but. Euh, honnêtement rien à dire sur ce but là euh, c'était de toute beauté c'est un, un but qui euh, je te dirais je pense qu'a été le soulagement pour l'Autriche qui avait vraiment beaucoup de difficultés à passer la ligne de, la ligne centrale du terrain euh, on, on était incapable de passer le milieu du terrain carrément et là une petite percée qui, qui se concrétise en ce but là euh, ensuite, ben, la Macédoine du Nord qui a répliqué avec, euh, avec Goran Pandev, qui d'autre. la e minutes sur un espèce de but bizarre.
0: Ah, c'est très Macédoine du Nord comme but. Ben, là. Je écoute, pense qu'on ne remarquera pas énormément, mais celle-là, il était autre, là
1: C'est ça. Gardien de but qui échappe le ballon après un contact avec l'autre attaquant. Bref, Pandev qui la met dedans. Euh, ça, c'est le... C'est ce que j'ai trouvé dommage un petit peu de, de cette équipe-là. Et je vais y revenir tantôt quand on parlait de l'Ukraine. Goran Pandev, c'est le joueur de cette formation-là de la Macédoine du Nord. Mm -hmm. Et j'ai l'impression qu'on le cherchait trop sur le terrain. On voulait toujours. Il n'y a personne qui essayait vraiment grand-chose offensivement parce qu'on essayait tout le temps de le trouver lui parce qu'on savait que lui avait des chances d'aller marquer. C'est qu'on a peut-être un petit peu. Laisser passer quelque chance de ce côté-là, mais ce but égalisateur-là a vraiment donné un tout nouveau match et on est allé dans la mi-temps avec, avec un score nul de 1 à 1.
0: Euh, oui, puis ça a été vraiment long avant que, que l'Autriche réussisse à percer la défense de la Macédoine du Nord. 78e
1: exact. minute sur un autre but absolument parfait il n'y mm -hmm. avait, avait rien à faire sur, sur ce but-là carrément. Euh, puis le troisième but, ben, en fait, le, le but à la 78e minute a fait très mal à la Macédoine du Nord, puis on n'a pas été capable de produire rien d'autre par la suite. Mais, mais oui, comme, comme on disait, vraiment très, très, très impressionné de, de la mm -hmm. Macédoine du Nord. Écoute, je
0: t'ai rendu à espérer le match nul. T'sais, il restait une quinzaine de mm -hmm. minutes au match. Puis, 3-1, ça semble gros, ça, mais le, le, le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre. Le oui, euh, l'Autriche a dominé, mais ça, on s'y attendait. La Macédoine du Nord qui savait qu'elle n'allait pas au, au ballon du match, puis qu'elle ne sera pas au ballon du tournoi mais on a réussi à quand même bien défendre avec cette, cette, ces cinq, cette, ce schéma à cinq défenseurs-là. Euh, on va juste rappeler les buteurs. Euh, tu l'as dit, Leiner à la 18e minute sur un superbe but, fait un zéro pour l'Autriche. Goran Pandev, qui d'autre? 28e minute, 1-1, Macedon du Nord. Gregoric, c'est ça, c'est tard. À la 78e minute, fait 2-1. Puis Arnautovic, euh, l'ancien euh, joueur de West Ham, Yohan, qui, mm -hmm. euh, qui marque le but d'assurance. Mais honnêtement, un 2-1 Autriche, euh, c'était à la 89e. 1-2-1 Autriche, ça aurait été le score relativement parfait. L'Autriche, ouais. commence à chercher son 3 points et qui donne un peu de crédit à la Macédoine du Nord. Là, ça a été un 1-1 pendant la majorité de la rencontre. Puis, pour vrai, je pense que le sélectionneur euh, autrichien devait quand même avoir très, très chaud à la toute fin du match. Je, je
1: tiens juste à souligner, puis euh, je tiens juste à souligner dans ce match-là, euh, on sauvait Goran Pandev là, du côté de la Macédoine du Nord, mais Esgian Alioski ah, ben donné? oui toute une rencontre de ce côté-là. Vraiment, moi, c'est le joueur que j'ai vu tout au long du match. En fait, ce n'est pas compliqué. Là. La, la Macédoine du Nord, quand tu regardes cet alignement-là, ça passe par 8-9-10. C'est mmh. les trois <rire> joueurs qui sont à surveiller. Mais, mais ouais, numéro 8, Alioski, qui euh, vraiment était de tout. Les, les occasions étaient partout mm -hmm. sur le terrain, c'était très beau à voir.
0: Mais tu sais, puis là, j'ai parlé de Calvin Phillips euh, en Angleterre qui est à Leeds. Alioski, c'est la même chose, revient mm -hmm. d'une excellente saison du côté de, du côté de, Leeds, de Leeds United. On, on est en train de former des, des team players, des, mm -hmm. des joueurs qui vont porter leur équipe nationale. Je ne pense pas que Calvin Phillips va porter l'Angleterre tant que ça, mais Alioski, en termes de talent présent, Pandev, je pense qu'il euh, est un peu moins talentueux qu'il l'était, mais porte quand même cette équipe-là. Mais Alioski, c'est quand même quelque chose pour, pour cette équipe de la, de la Macédoine du Nord. Si c'était pas lui, je pense pas qu'on se serait rendu même à, à se qualifier à l'euro.
1: Non, effectivement.
0: Euh, la, le choc de la journée, la, 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 le, le match le plus fou euh, de cette Alors, journée du 13 juin. On, oui. on
1: riait beaucoup de moi quand j'ai dit que ça, c'était un blockbuster game.
0: Hein? Ah non, mais euh, là, ouais. finalement, t'avais peut-être un peu raison, Yohan. <rire> euh, et Pays-Bas contre l'Ukraine, euh, j'ai pas pu regarder la rencontre. Elle vient tout juste à se terminer. Yohan, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste le score et les buteurs, vrai. mais.
1: Toute une rencontre, honnêtement. Euh, si j'ai été impressionné par la Macédoine du Nord, l'Ukraine, mon Dieu, je, je disais en blague dans mon preview du groupe C que l'Ukraine était pour vrai et allait être à surveiller, mais mon Dieu, ils ont tenu les Pays-Bas tout au long de la première demi, 0-0 le score en rentrant. Des occasions de marquer qui sont venues vraiment de partout. Là, les Pays-Bas ne dominaient vraiment pas cette rencontre-là mmh. euh, en première demi. Mais alors là, pas du tout. Euh, et, et non, pas tant dominé tout le long non plus. Là où ça a commencé à casser, euh, c'est quand on est revenu sur le terrain et là, on a marqué deux buts en six minutes pour, euh, pour les Pays-Bas. Euh, coup sur coup, je ne wow. vais pas m'essayer sur les noms des joueurs euh, parce que... Les joueurs euh, euh, néerlandais? Ouais, exactement. Uh, Viginaldum oui. et euh, Weighorst. Bon, OK. c'est pas <rire> comme ça que je les aurais prononcés, donc tant mieux. Euh, mais oui, et là, on, et là, on a senti le momentum qui est passé complètement du côté des Pays-Bas. L'Ukraine a eu a commencé à avoir la petite fausse un petit peu, on, on se le perdait. Et là, les néerlandais jouaient avec confiance, jouaient vraiment en se disant « OK, on est correct, on peut respirer, on peut souffler ». Et il est arrivé la meilleure chose qu'il pouvait arriver à l'Ukraine, c'est-à-dire Yarmolenko, une frappe parfaite, partie wow. supérieure, tout un but. Et on l'a senti, le momentum changer de côté dès cet instant-là. Et, euh, et Roman Yaremchuk, quatre minutes plus tard, à peine, un autre but sur un coup franc, euh, fait dévier de la tête par la suite. Et là, c'est 2-2 à la 79e minute et on wow. a tout un match euh, de soccer qui s'est conclu à la 85e minute. Euh, Dumfries qui est allé marquer un... Écoute, il n'y avait rien à faire sur ce but-là. Euh, vraiment, honnêtement, déçu du deuxième but que les Néerlandais ont marqué cependant. Euh, on, on, a, on, a, on a été à, à, la, à la reprise euh, pour, mm -hmm. euh, pour s'assurer qu'il n'y avait pas hors-jeu, mais il y avait beaucoup d'éléments... Euh, Là-dessus, on, on, on réclamait un coup franc du côté de l'Ukraine, euh, une, une faute en fait dans la surface de réparation. Puis j'ai l'impression qu'on a peut-être un petit peu arrêté de jouer parce qu'on cherchait à avoir la faute. Et ça, ben, tu ne peux pas faire ça, surtout quand Weghorst euh, était complètement seul euh, devant le gardien. Puis il y a un autre joueur des Pays-Bas qui est, comme passé, il a empêché le gardien euh, de l'Ukraine de vraiment faire l'arrêt. J'ai un petit peu de difficulté avec ce deuxième but-là, mais on peut pas dire que l'Ukraine a manqué de chance puis n'a pas eu sa chance. Je pense pas qu'on peut blâmer ce but-là mm -hmm. pour, euh, pour la défaite de l'Ukraine. Ceci dit, les Pays-Bas ont bien joué. Euh, le dernier but leur a vraiment redonné confiance, mais l'Ukraine, statement qu'on vient de faire mm -hmm. euh, pour le groupe, premièrement, mm -hmm. mais aussi, je pense... On vient d'envoyer un message à un petit peu tout le monde, à toutes les fédérations internationales. C'est une équipe qui est très, 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 très jeune. Euh, là, on a été capable de tenir les Pays-Bas qui ne sont pas nécessairement la grande puissance du soccer en ce moment. Mais on a été capable de les tenir pendant toute la rencontre. Et on, là, le message qu'on envoie, c'est on va peut-être être là pour un bout. Bien, avoir
0: aussi le niveau du reste de la, de la, du groupe. On savait que c'est un groupe très ouvert avec la Macédoine du Nord qui qui vraisemblablement au terminer en dernière position, puis ben, l'Autriche qui a fait un nouveau collectif à mon avis un, assez pauvre. Mm -hmm. euh, donc euh, l'Ukraine, avec malgré la défaite, peut quand même, tu a, a, a démontré qu'elle pouvait faire les huitièmes de finale et pas en passant par la petite porte là.
1: Non, non, c'est le match contre l'Autriche est facilement à la portée de l'Ukraine si les deux équipes jouent comme ils ont joué. L'Ukraine n'a pas abandonné. Là, on a vu tout le caractère de cette jeune équipe là qui s'est battue jusqu'à la toute dernière minute. Vraiment euh, très impressionné par euh, la Macédoine du Nord et l'Ukraine en, en fin de journée aujourd'hui. Ben
0: Écoute, ça promet pour les, les prochaines rencontres. Ça va se jouer le 17 juin prochain, euh, les deux matchs euh, du groupe C, ça va être l'Ukraine contre la Macédoine du Nord et euh, les Pays-Bas contre l'Autriche. J'ai l'impression que la dernière journée, dans, dans une semaine, le 21 juin, ben, le match autriche est contre l'Ukraine, c'est là que ça va jouer, puis ça va être vraiment, vraiment intéressant de, de suivre mm -hmm. ça. Justement, ce groupe, c'est là. J'y vais avec le, le, le classement. En première position, l'Autriche avec le différentiel de plus 2. Euh, les Pays-Bas, deuxième en troisième position, euh, l'Ukraine. Et euh, en, en dernière position avec le différentiel, justement, de moins 2, la Macédoine du Nord, qui devrait vraisemblablement y rester. Euh, Yoann, est-ce que tu as un top? Euh, cette, euh, dans cette, cette journée,
1: en fait? À, à Lioski, j'ai oh pas yeah. le choix. Pour moi, c'était mon grand coup de cœur. C'est un joueur que je connaissais pas, euh, que j'ai découvert dans ce match-là de la Macédoine du Nord qui a été absolument, absolument parfait. Mm -hmm. euh, moi, j'allais avec Calvin Phillips. Euh, Justin mm -hmm. en avait parlé.
0: Il savait qu'il allait avoir un bon tournoi, mais moi, je personnellement je pensais qu'il était là pour faire la doublure de Declan Rice seulement qu'on ne verrait pas qu'il verrait pas beaucoup de minutes euh, a joué un énorme match a délivré la passe décisive on voit que quand il est pas ben il joue pour pour Leeds également là, il est pas nécessairement seulement dans un dans une position de numéro 6. mais là avec Declan Rice qui joue vraiment très défensivement ça libère un Calvin Phillips qui peut jouer en numéro 8. j'ai vraiment aimé ce qu'il a apporté puis j'ai l'impression que euh, il vient de, de changer les plans de Gareth Southgate l'espèce le, le, de, de de depth chart le, de, de, Tarot de profondeur, euh, Kevin-Philippe vient de monter de, de quelques bons assurément, donc ça a été mon top. Euh, ton flop, Yoann? Euh, je voyais avec
1: Bouchkan, le gardien de l'Ukraine. Mm. Euh, le, le deuxième but, OK, c'est correct, mais le troisième but, je dois le blâmer parce que les, les Pays-Bas menaçaient, menaçaient, étaient en zone, on crée beaucoup de choses. Bouchkan a eu l'occasion, à un moment donné, avait le ballon sur son pied, avait tout le temps nécessaire pour soit dégager ou l'envoyer carrément dans la zone de touche. Il est allé pour juste une petite passe sur le côté qui s'est transformé en remise aux Pays-Bas qui ont marqué tout de suite ce, sur ce coup-là. Euh, donc, peut-être pas la décision du siècle qui ultimement peut-être coûter le match euh, ou au moins coûter le match nul à, à l'Ukraine de ce côté-là. Donc, pour, pour cette décision-là, je dois y aller avec lui.
0: Moi, je, je vais être très sévère, mais je vais le donner à David Alaba. Euh, David Alaba, tu en as parlé Yoann, dans ton merveilleux recap euh, du groupe C. C'est le meilleur joueur de l'Autriche. C'est le capitaine. Il joue une position plus haute tellement qu'il est talentueux et qu'il qu qu peut transporter cette équipe-là. A été de beaucoup de ballons dans cette rencontre, mais il doit porter à son, é... il doit porter son équipe beaucoup plus que ça. La Macédoine du Nord, c'est supposé être une formalité. On n'est pas supposé en arracher. Euh, puis David Alaba euh, doit incarner ce, cette équipe-là de l'Autriche qui, qui doit en donner plus. Euh, donc, euh, je vais donner. Euh, je vais donner mon flop à Alaba bas, mais. Ça reste quand même sévère, mais il doit assurément donner plus, malgré sa, sa passe décisive euh, délivrée euh, dans la rencontre. Euh, demain, il se joue euh, trois autres rencontres, Johan. Mm -hmm. euh, la première, c'est, euh, on va donner nous deux nos, nos pronostics, c'est Écosse-République Tchèque. Ouais. Va comment. Avec ça, euh,
1: mon Dieu, écoute, euh, moi, j'ai vraiment confiance en, en l'équipe tchèque, mais je pense que les cosses vraiment de quoi surprendre. Mais encore une fois, le goon de West Ham, qu'est-ce que tu veux faire contre <rire> <'est> ça? <rire> euh, je vais y aller avec une, avec une victoire des Tchèques. Euh, je vais le donner sur un
0: 2-0. Moi, je vais avec un match nul de 1 à 1. Oui, je pense que ça va être ça. Euh, Puis ouais, non, ça, va être, ça va être quand même un, un bon match. Sinon, on embarque dans le groupe euh, E mm -hmm. avec. Euh, un
1: Pologne-Slovaquie Johan, ton, euh, ton pronostic mon dieu, euh, j'ai absolument aucune idée, ah, honnêtement rêve, là, honnêtement je vais avec un
0: 0-0 ok, écoute euh, je vais passer ça sur le fait que tu connais un peu moins ton secteur européen, là, mais avec un, Levan, un Lewandowski en pointe. Ah, oh, c'est vrai. J'ai beaucoup de
1: difficultés à ce que ça joueur. Non, bon non, non, ok, non, laisse faire. J'ai ou, ou, oublié ce que je viens de dire. Je me disais, il me semble la Pologne, ils sont bons, puis ils ont, ils ont un <rire> ou deux <rire> un. bons joueurs, mais je suis plus Ah, ouais, ouais, ok, non. Euh, regarde, je, je vais refaire la même chose. Euh, 2-0 pour la Pologne. Moi, je
0: vais 2-1 Pologne là-dessus. Et puis, l'Espagne contre la Suède, l'équipe Cendrillon 2018, la Suède contre l'Espagne qui, qui est. Qui est théoriquement, bien, une Espagne un peu amochée euh, par la COVID, mais qui théoriquement devrait être une des favorites de ce groupe-là. On y va comment?
1: Euh, 3-1 en faveur de l'Espagne.
0: Je vais comme toi. Exactement. La même chose. 3-1 euh, nice. Espagne. Mais ben, écoute, <rire> on s'entend là-dessus. Yes. <rire> ben, écoute, euh, euh, merci beaucoup, Johan, pour euh, cette revue de la journée. 2000, ben oui. euh, de, de, ouais. En fait, la troisième journée de l'Euro, demain, on a encore d'excellents matchs. Ça commence à 9h, ça se finit à 5h, c'est malade, c'est un coup. Puis après ça, il ben, ça comme ça, mais ben, la Copa América. Puis au moment où on enregistre, c'est Brésil, euh, Venezuela. Donc, euh, pour les fans de foot, on a des matchs de 9 à 9. C'est insane. J'adore ça. Yvonne Carrière, merci énormément. On se reparle demain pour un nouvel épisode de Première
1: Loge. Salut, mon cher.